0: Dziś jest sobota 28 listopada 2020 roku, godzina 9. Ja nazywam się Iwo Wuko, a to jest program Wielkie Mi Halo, więc dzień dobry w Halo Radio. Szanowni Państwo, właśnie w tej chwili powinienem przedstawić mojego nowego współprowadzącego Macieja Sztura, na którego obecność bardzo się cieszyłem, bo jest to przecież bardzo ważny głos społeczny w kontekście tego, co od kilku lat dzieje się w naszym kraju, pomijając już fakt, że jest świetnym aktorem. Ale dzisiaj mieliśmy rozmawiać nie o filmach, a o sytuacji w Polsce. A jak to będzie wyglądało, powiem Wam za chwilę. Sprawdziłem, drodzy Państwo, e, profil Maćka Sztura na Facebooku śledzi ponad milion osób, na którym często pojawiają się komentarze do rzeczywistości. E, pan Maciej nie owija w bawełnej celnie punktuje miłościwie nam rządzących, ale nie tylko. Celnie, e, celnie przede wszystkim mądrze, a bywa też wesoło i z sarkazmem, dlatego właśnie chcieliśmy, aby tu z nami dzisiaj był, bo jak to mówił Kazimierz Pawlak, mądrego, to i przyjemnie posłuchać. No tak, ale informacja dla Państwa jest taka, że pan Maciej Sztur niestety zachorował i leży w domu bez sił. Trzymamy mocno kciuki za pana Macieka i życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia, niech odpoczywa i kuruje się. A co się odlecze, to nie uciecze i to jest druga informacja dla naszych słuchaczy, czyli taka, że pan Maciek obiecał, że jak tylko poczuje się lepiej i stanie na nogi, To pojawi się w naszym radiu i poprowadzi ze mną ten program. Zachęcam zatem do śledzenia naszej strony facebookowej, na której będziemy informować o nowym terminie programu Wielkie Mi Halo z panem Maciejem Szturem w roli współprowadzącego. Szanowni Państwo, wczoraj w godzinach 19.21 na antenie Halo Radia swój program prowadził Kuba Wątły. Przesłuchiwałem się uważnie, w szczególności pierwszej godzinie, w której gościem redaktora Wątłego był dr Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista i autor pierwszych w Polsce kompleksowych szacunków dotyczących ilości pieniędzy, które co roku z naszej kieszeni pochłania Kościół katolicki. Słuchałem tego, co mówił pan dr Polaczkiewicz z otwartą ze zdziwienia szczęką. Jeśli ktoś z państwa nie mógł wczoraj słuchać tego programu na żywo, to koniecznie musicie go odsłuchać z podcastów. A przypomnę tylko, że dzięki badaniom i wyliczeniom doktora Polaczkiewicza mogliśmy ruszyć z kampanią, ile kosztuje nasz, na, e, nas Kościół katolicki. To są naprawdę niebywałe pieniądze, które można by wydać w bardziej pożyteczny sposób. Według szacunków pana Kościół katolicki otrzymuje z budżetu państwa w sumie 20 miliardów złotych, a należy doliczyć do tych pieniędzy tysiące hektarów ziemi oraz absurdalnie wysoką ilość nieruchomości, które przekazywane są kościołowi katolickiemu lekką ręką i utracone przez budżet państwa pieniądze z tytułu niepłaconych przez kler. Podatków. Proszę sobie to wszystko pomnożyć choćby razy 20, czyli pierwsze lata XXI wieku, i otrzymają Państwo przybliżoną, a nawet dużo zaniżoną sumę pieniędzy, jakie mogłyby trafić do szpitali, za które można byłoby wyposażyć szkoły w sprzęt, o którym uczniowie nigdy nawet nie słyszeli. Z tymi pieniędzmi można by zrobić wszystko, aby obywatelom tego kraju, mi, wam, naszym rodzinom, sąsiadom, przyjaciołom, przedsiębiorcom, emerytom, rencistom, ludziom z niepełnosprawnością, dosłownie wszystkim żyło się lepiej. Właśnie dlatego postanowiliśmy ruszyć w Polskę, oznakowanym samochodem, za pośrednictwem którego pytamy Polaków, czy wiedzą, ile kosztuje nas Kościół katolicki. Oddajemy pieniądze sekcie, a tam sekcie mafii oddajemy pieniądze, bo tak to trzeba nazwać. Według oficjalnej definicji mafia to zorganizowana grupa przestępcza o dużych wpływach, powiązaniach z osobami na różnych szczeblach władzy, policją, biznesem, prowadząca działalność gospodarczą finansowaną z przestępstw. To wypisz wymaluj faceci w czerni z krzyżami na piersi, bo czyż nie dopuszczają się przestępstwa na nas, obywatelach tego kraju, zabierając nam nasze pieniądze, do których nie mają żadnego prawa, a to tylko najlżejsze przestępstwo, jakich się dopuścili na przestrzeni wieków, a nawet ostatnich dziesięcioleci. Jak napisał Onet Religia na swojej stronie, kościół katolicki jest bez wątpienia największą terrorystyczną organizacją przestępczą o zasięgu międzynarodowym a my, szanowni państwo, się po prostu nie zgadzamy na finansowanie jej z naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Stąd też pomysł na kampanię, którą nazwaliśmy Ile kosztuje nas Kościół katolicki. W ramach tej kampanii wypuściliśmy w Polskę duże auto, które jest niczym wielki jeżdżący billboard. (śmiech) To już czwarty tydzień tej kampanii społecznej Od 23 do 29 listopada nasze kampanijne auto przemierza ulicę Lublina. Do końca marca 2021 roku odwiedziliśmy kilk, odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni, ale też będzie to auto można zobaczyć w drodze do tych miast, czyli przemieszczające się z jednego miasta do drugiego. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie ukośnik kampania A jak wygląda plan trasy na najbliższe tygodnie? Otóż z Lublina to auto przemieści się do Rzeszowa, gdzie ulicami tego miasta będzie poruszać się od 30 listopada do 6 grudnia. Potem przejedzie do Krakowa i Wadowic, tych Wadowic, od 7 do 13 grudnia, aż w końcu dotrze do Katowic gdzie będzie widoczne na ulicach tego miasta od 14 do 20 grudnia. Po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie od 4 do 10 stycznia 2021 roku, a potem Kielce 11-17 stycznia i Radom, który ponoć ma być nową stolicą województwa mazowieckiego od 18 do 24 stycznia. Przypominam, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie, gdyż uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasto, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na stronie www.zrzutka.pl kampania. Jak już wspomniałem, a Państwo wiecie to od wczoraj. Moim współprowadzącym miał być Maciej Sztur, ale pana Maćka dopadła choroba i musi się wyleczyć. Więc pozwolą państwo, że dzisiaj sam będę się mądrzył do mikrofonu, choć sam w studiu nie jestem, bo nad realizacją czuwa dzisiaj nasz kolega realizator. Bez niego i całej ekipy realizatorskiej nie moglibyśmy prowadzić tego radia, przynajmniej nie w tak profesjonalnym wydaniu. Dlatego nasi Cisi koledzy, którzy siedzą gdzieś tutaj obok nas, e, czuwają na stołem realizatorskim, a ja będę Państwa zagadywał do godziny 11 A co dzisiaj w programie? Za kilka minut e, być może połączymy się z naszym reporterem Adamem e, Bysiem, który każdego dnia przymierza ulicę Warszawy, aby znaleźć jak najbliżej protestujących Polaków i udokumentować to, co tam się dzieje. Przeanalizujemy też najważniejsze wydarzenia z całego tygodnia i na koniec wrócimy pamięcią do kwietnia 2018 roku, kiedy to budynek Sejmu okupowany był przez protestujących rodziców ze swoimi dorosłymi dziećmi z niepełnosprawnością. Kiedy mówię o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia, mam na myśli dwie lub trzy, w zależności od tego, ile nam starczy czasu dwie lub trzy informacje, bo one są bardzo ważne, a często podawane w sposób lakoniczny, więc będziemy próbowali to sobie jakoś wyprostować. Zanim jednak zaczniemy, pozwolę sobie jeszcze przypomnieć Państwu, że słuchać nas można na Facebooku, na YouTubie, na Mixcloudzie, na naszej stronie www.halo.radio oraz na naszej aplikacji Halo Radio, którą mogą Państwo pobrać ze sklepów z aplikacjami na smartfony i tablety zupełnie za darmoche Wciąż pojawiają się pytania, dlaczego nie słuchać muzyki na Facebooku i YouTubie. Otóż, Szanowni Państwo, nie jest to zależne od nas, od Halo Radia. Taka jest po prostu polityka tych platform i no, nie mamy na to żadnego wpływu. Ale nie ma tego złego, bo słuchać nas w całości, czyli również z muzyką można na Mixcloudzie, na naszej stronie www.halo.radio i przez naszą aplikację, więc nie jest źle. A jeśli z jakichś powodów przegapilibyście swoje ulubione programy Halo Radia, to zawsze możecie je odsłuchać z podcastów, a te również znaleźć można na wszystkich naszych stronach. No więc teraz możemy już spokojnie przejść do tematów, które chciałbym z Państwem omówić. Przyglądam się bacznie ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i rzecznikowi komendanta głównego policji, inspektorowi Mariuszowi Ciarce. I muszę szczerze przyznać, że obaj Panowie są imponująco konsekwentni. Minister Ziobro, jak przystało na prokuratora generalnego, jest człowiekiem nieustępliwym i bardzo sprytnym. Kiedy tylko pojawiły się głosy, że protestujący ze strajku kobiet będą domagać się ukarania bijących ich teleskopowymi pałkami policjantów z brygady antyterrorystycznej, pan Ziobro zareagował błyskawicznie. Poinformował on media, że na jego wyraźne polecenie Prokuratura będzie ścigać osoby, które ujawniły dane bez tych bijących członków pokojowej demonstracji policjantów, którzy de facto złamali prawo i przekroczyli uprawnienia, jakie posiadają z racji bycia oficerami czy funkcjonariuszami policji. Jak tłumaczy ze stoiskim spokojem minister Ziobro... Nazwiska i adresy policjantów są objęte tajemnicą, która ma chronić przed zemstą świata przestępczego. Ujawnienie ich tożsamości jest nie tylko czynem nieetycznym i niemoralnym, lecz przede wszystkim sprowadza na funkcjonariuszy bezpośrednie ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Stwarza też poważne zagrożenie dla ich najbliższych, dlatego ujawnianie nazwisk i adresów policjantów to przestępstwo. Tak, pan Ziobro ma absolutną rację. Nie wolno pod żadnym pozorem ujawniać wizerunku i tożsamości policjantów, a już tym bardziej tych, którzy należą do jednostek specjalnych, na przykład jednostki BOA, której członkami są bijący demonstrantów demonstrantów policjanci w ubraniach cywilnych i bez policyjnych oznaczeń. Przypomnę tylko, że BOA to centralny pododdział kontrterrorystyczny policji zajmujący się zwalczaniem przestępczości Zorganizowanej. Wiemy na pewno, że pobici demonstranci nie należeli do żadnej zorganizowanej grupy przestępczej, a manifestacja nie zagrażała życiu i zdrowiu innych obywateli. Zgodnie z ustawą o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności Ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. A więc, jak możemy obejrzeć w zarejestrowanych materiałach wideo wideo z tego zdarzenia, policjanci złamali prawo. Natomiast ustawa z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, artykuł 6 ustęp 1 mówi wyraźnie o tym, że środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości. Wiemy to na pewno, że ze strony protestujących obywateli nie można mówić o jakimkolwiek stopniu zagrożenia, chyba że za e, takie zagrożenie przyjmiemy zakłócanie ciszy nocnej, a już na pewno. Użycie gazu łzawiącego i broni białej, tak zwanej obuchowej, jaką bez wątpienia jest policyjna pałka teleskopowa, była nieadekwatne do sytuacji, w jakiej znaleźli się nieumundurowani i nieoznaczeni funkcjonariusze jednostki BOA. A więc ponownie policjanci złamali prawo. Więcej na ten temat powiem Państwu za chwil kilka. Teraz zapraszam na muzykę. Halo Radio. Dzień dobry raz. Jeszcze 28 listopada 2020 roku, godzina 9:22. i minuty. Eee, halo Radio w sobotę rano, czyli wielkie mi halo, gdzie komentujemy rzeczywistość. Dla tych, którzy e, włączyli sobie nasze radio teraz, przypominam, że miał z nami być Maciej Sztur, ale za nie mógł. Jest chory, więc e, musi się Podleczyć musi musi nabrać sił, abyśmy się mogli spotkać w przyszłości niedalekiej. Szanowni Państwo, ja tutaj Wam mówię teraz o policji i o panu Ziobro, który zapowiedział ściganie osób, które udostępniają wizerunek i dane policjantów, którzy bezprawnie zaatakowali członków manifestacji strajku kobiet. Ustawa y, z 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Artykuł 6 ustęp 1 mówi wyraźnie o tym, Że środków środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości. Jak już mówiłem, wiemy to na pewno, że ze strony protestujących obywateli nie można mówić o jakimkolwiek stopniu zagrożenia w tamtym czasie. Artykuł 14 ust. 2 tej samej ustawy mówi o tym, że używając siły fizycznej lub wykorzystując siłę fizyczną, funkcjonariusz nie zadaje uderzeń, chyba że uprawniony działa w celu odparcia zamachu na życie lub zdrowie własne lub innych osób albo na mienie lub przeciwdziała ucieczce. Materiały wideo, na, której, na którym został utrwalony moment ataku nieumundurowanych policjantów, widać bardzo dokładnie, że funkcjonariusze BOA zadają uderzenia, o których mowa w artykule 14 ust. 2. Widoczne jest również to, że nie odpierali oni zamachu na życie lub zdrowie własne lub innych osób, ani nawet na mienie i nie przeciwdziałali ucieczce. A zatem ponownie, po raz trzeci, policjanci złamali Prawo. Artykuł 19 ustęp 1 mówi wyraźnie, że pałki służbowej, a taką bez wątpienia była użyta przez policjantów była pałka teleskopowa, można użyć lub wykorzystać ją w przypadkach w, po pierwsze wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem. Policjant nie może wydać polecenia zakazującego pokojowej demonstracji, bo ta zagwarantowana jest obywatelom Polski przez konstytucję, więc w tym przypadku użycie siły wobec protestujących było niewskazane. Punkt drugi. Odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby. I tu nie było żadnych podstaw do tego, aby wykorzystać ten punkt do omawianej niezgodnej z prawem interwencji. Punkt trzeci. Przeciwdziałania czynnościom zamierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby. Jak wyżej. Punkt czwarty. Przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego. Jak wyżej. Przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochronianie przez uprawnionego obszary, obiekty lub e, urządzenia tutaj również, jak wyżej. Ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego i również, jak wyżej. Punkt siódmy. Przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu artykułu pierwszego ustawy z dnia 12 października 90 roku o ochronie granicy państwowej. Nie było tu podstaw. Punkt ósmy. Przeciwdziałania niszczeniu mienia, o ile wiem, na demonstracjach pokojowych, demonstracjach strajku kobiet, nie dochodzi do do niszczenia mienia. Wręcz chyba z tego, co pamiętamy, to raczej 11 listopada dochodziło do takich zajść. Więc tutaj nikt mienia nie niszczył. Policjanci nie mogli zaatakować protestujących. Punkt dziewiąty. Zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia. To nie ta impreza, szanowni państwo. Punkt 10. Ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą, zatrzymania osoby. To jest punkt 10 i 11 podobny. Tego, tych punktów również nie można brać pod uwagę w przypadku omawianej przeze mnie interwencji nieumundurowanych policjantów. <śmiech> punkt 12, 13, przepraszam, bo 12 jest omijany w, tym, w tej ustawie. Pokonania czynnego oporu. No przecież nikt czynnego oporu tam nie stawiał, chyba że w obronie własnej po tym, jak zostali zaatakowani przez nieoznaczonych i zamaskowanych bandziorów z bronią w ręku. Tych samych punktów należy przestrzegać w przypadku użycia przez policję chemicznych środków obezładniających, czyli gazu łzawiącego, Mówi o tym artykuł 24 ustęp 1. Natomiast artykuł 34 punkt 1 mówi o tym, że środków przymusu bezpośredniego można użyć po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia tych środków. Ci policjanci, których chroni minister Zbigniew Ziobro, nie uczynili tego, więc złamali prawo. A jeśli minister Ziobro mówi, że policja nawoływała do rozejścia się do niegromadzenia się w miejscu publicznym, no to tutaj policja nie miała prawa nawoływać do takich rzeczy, bo przypomnę raz jeszcze, że środków przymusu bezpośredniego można użyć po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem. Więc prawo, które poniekąd gwarantuje nam konstytucja, Umożliwia nam demonstracje, pokojowe demonstracje. I taka ta demonstracja jest. No chyba, że policjanci atakują demonstrantów za wulgaryzmy i hasła na kartonach. Ale takiego zapisu nie znalazłem w tej ustawie. Artykuł 41 ustawa z dnia 20. 4 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej mówi wyraźnie, że środki przymusu bezpośredniego mogą być użyte lub wykorzystane przez pododdział zwarty. Czy to był pododdział zwarty? Trudno powiedzieć, bo nie wyglądał na pododdział zwarty. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie umundurowania policjantów, wiemy, że ubiór służbowy, który jest ściśle określony w tym, że rozporządzeniu, policjant ma obowiązek nosić w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Ale z zastrzeżeniem paragrafu, i to jest ważne, 32 ustęp 1 punkt 2, który mówi o tym, że dozwolone jest, aby policjant zamiast w mundur służbowy ubrany był w mundur ćwiczebny w czasie pełnienia służby. Uwaga, w centralnym pododdziale kontrterrorystycznym policji BOA. To jest zapis dotyczący tych ludzi, którzy zaatakowali strajkujących, więc nie musieli mieć na sobie munduru. <śmiech> A zatem, tym, jeśli policjanci uprą się, że atakujący cywil, cywilów funkcjonariusze BOA ubrani byli w mundury ćwiczebne, poza takie można przyjąć te ubrania, które nosili wtedy na sobie, zajrzeć musimy do aktu prawnego zapisanego w dzienniku ustaw o policji artykuł 5c punkt pierwszy, który mówi o tym, że centralny pododdział, pododdział kontrterrorystyczny policji BOA zwany dalej BOA oraz samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne policji stanowią służbę kontrterrorystyczną odpowiedzialną za prowadzenie działań kontrterrorystycznych oraz wspieranie działań jednostek organizacyjnych policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej sztuki i taktyki działania. Czy oglądając materiały wideo z protestu strajku kobiet możemy powiedzieć, że policja BOA Którzy Policjanci BOA, którzy bili pałkami teleskopowymi uczestników pokojowej demonstracji wspierali działania jednostek organizacyjnych policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania? Otóż odpowiedź brzmi nie. I na koniec sprawa w którą zaangażował się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, czyli oskarżenie uczestników pokojowej demonstracji o bezprawne upublicznianie wizerunku i danych personalnych policjantów, którzy po wielokroć złamali tego dnia prawo i przekroczyli uprawnienia, które im przysługują. Otóż wizerunek każdej osoby, także funkcjonariusza policji, to bez wątpienia dane osobowe. W związku um, Z tym trzeba poinformować policjanta, że jest nagrywany, a także wskazać w jakim celu. Wynika to z wyroku Trybunału Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 lutego 2019 roku i jest to szanowni państwo, tak zwane RODO. Helsińska Fundacja Praw Człowieka potwierdziła, że ten sam Trybunał dopuścił Tak zwany wyjątek dziennikarski, który mówi o tym, że jeżeli osoba nagrywająca ma na celu wyłącznie publiczne rozpowszechnianie informacji, opinii lub myśli, jej nagranie stanowi wkład do debaty publicznej. Na przykład ma dokumentować ewentualne naruszenie prawa, może to zrobić bez spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Dotyczy to również funkcjonariuszy policji. Trybunał stwierdził również, iż ten wyjątek nie dotyczy tylko dziennikarzy zawodowych, lecz wszystkich, którzy mają na celu wyłącznie publiczne rozpowszechnianie informacji, opinii lub myśli, a jej nagranie stanowi wkład dla debaty publicznej jako przykład udokumentowania ewentualnego naruszenia prawa. Trybunał wprost przyznał, że wyjątkiem dziennikarskim może być amatorskie nagrane, nagranie mające na celu zwrócenie uwagi op- opinii publicznych, publicznej na nadużycia policji. Podsumowując, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz idący mu w sukurs rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka są w błędzie. Przy czym działania pana pana Ziobry są bezpodstawne i naruszają wolność oraz godność obywatela Unii Europejskiej, a takimi przecież jesteśmy. (śmiech) Pan Ziobro łamie tym samym prawo dziennikarskie, tak samo zresztą jak złamali je funkcjonariusze policji, którzy obezwładnili i ubezwłasnowolnili fotoreporterkę Gazety Wyborczej Agatę Grzybowską. Wydaje się zatem, że pan minister Ziobro nie może wszcząć, wszcząć postępowania karnego wobec internautów udostępniających wizerunek i dane osobowe łamiących prawo policjantów. No właśnie wydaje się. Natomiast realia w tym przypadku wyglądają tak, że mocą nadaną samemu sobie minister sprawiedliwości może wszystko. Zastanawia mnie jednak jedna rzecz. Dlaczego prezydent Warszawy nie interweniował w sprawie bezzasadnego użycia siły wobec pokojowej demonstracji oraz bezprawnego blokowania ulic metalowymi barierkami? Czyli, krótko mówiąc, ograniczania swobód obywatelskich mieszkańców Warszawy. Jako gospodarz tego miasta posiada po swojej stronie wszelkie instrumenty, moc sprawczą i wciąż obowiązujące prawo do tego, aby zabronić policjantom tych praktyk. Co prawda w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał konferencję, na której przypomniał funkcjonariuszom policji ich prawa i obowiązki, a nawet zagroził wstrzymaniem milionowych dotacji, które od lat miasto łoży na policję jeśli ta nie przestanie brutalnych reakcji wobec członków i zwolenników strajku kobiet. Jednak na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bo oto komenda stołeczna policji wystosowała kilka chwil później komunikat, w którym napisano zapewniamy mieszkańców Warszawy, że bez względu na wielkość otrzymywanego od władz miasta dofinansowania lub jego całkowite zawieszenie będziemy zawsze dokładać starań, aby w swoim mieście czuli się państwo bezpiecznie. Żadnych przeprosin, żadnych usprawiedliwień, żadnej skruchy. Tym samym KSP daje wyraźny komunikat, że nie poczuwa się do winy i odpowiedzialności za wszystkie te incydenty, w których uczestniczyli funkcjonariusze Policji Warszawskiej, a wręcz starają się wmówić opinii publicznej, że ci policjanci nie łamią prawa i działają zgodnie z artykułami ustawy o policji, co jest nieprawdą. No cóż, wygląda na to... Że w sporze na linii prezydent Trzaskowski komenda stołeczna policji górą po pierwszym starciu są ci drudzy. Na razie minister Sprawiedli- sprawiedliwości nie odniósł się do nadużyć policjantów wobec członków pokojowych demonstracji dziennikarzy oraz posłów. No my będziemy tę sprawę śledzić dalej. <śmiech> minister sprawiedliwości idzie w zaparte, to samo robi. Rzecznik Policji Warszawskiej, który no przecież powiedział, że policjanci nie widzieli legitymacji dziennikarskiej fotoreporterki Gazety Wyborczej. Co jest nieprawdą, bo chociażby krążące wokół zdjęcie mówi o tym w sieci, mówi o tym, że policjant miał przed nosem tę legitymację. Poza tym, jeśli jej nie widział, to na pewno sprawdził to w samochodzie, do którego dziennikarka została wsadzona, a mimo to została wywieziona, co już jest łamaniem prawa tak na grubo. I jeszcze jedna ciekawa sprawa, jeśli chodzi o rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Policji. Otóż ten sam pan stwierdził, i to chyba było wczoraj, że... Ci sami policjanci, którzy e, pałkami teleskopowymi okładali demonstrantów, pokojowej demonstracji przypomnę, chwilę później uratowali życie kilku kobietom zaatakowanym przez narodowców. No i Ja próbowałem znaleźć te kobiety, które zostały tamtego dnia e, zaatakowane przez narodowców. Niestety się nie udało, nie ma żadnych e, filmów ani zdjęć z tej akcji. Za to jest mnóstwo filmów i zdjęć z, z momentu, kiedy nieumundurowani policjanci bez powodu atakują demonstrantów. To teraz zapraszam Państwa na chwilę muzyczną, a za chwilę i po, po tej przerwie muzycznej wracamy. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Sobota 28 listopada 2020 roku jest godzina 9.49. Eee, jeszcze chciałbym nawiązać do tej kampanii naszej samochodowej z tym naszym jednym wielkim billboardem, który porusza się po e, miastach polskich. Eee, on teraz znajduje się w Lublinie i e, dostajemy sygnały jakoby Ludzie ten samochód już widzieli i powiem szczerze, że większość tych sygnałów jest pozytywna, co dlaczego się dziwię, dlatego że przecież wschód Polski, z którego ja również się pochodzę, to jest taki bardzo konserwatywna część Polski, więc spodziewaliśmy się, że będzie więcej głosów negatywnych, tak zwanego hejtu, że ten hejt się wyleje na nas, a no ze zdziwieniem muszę stwierdzić, że więcej tych głosów jest pozytywnych. Chociaż są też i negatywne, na co akurat bardzo liczymy, dlatego, że bez tych negatywnych Bez tych negatywnych głosów, gdybyśmy mieli tylko same ochy i achy, nie byłoby debaty, a o to w tym wszystkim chodzi. Nasza kampania, ile kosztuje nas Kościół roczny, rocznie ile kosztuje nas Kościół katolicki, to jest przede wszystkim kampania po to, aby poruszyć, aby... aby wyzwolić w ludziach chęć rozmowy na temat pieniędzy z budżetu państwa, które idą właśnie na kościół katolicki. Więc przypomnę jeszcze raz, że ten samochód jest w Lublinie. Potem będzie w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach przez cały grudzień. Czyli 30, od 30 listopada do 6 grudnia w Rzeszowie, potem Kraków-Wadowice 7-13 grudnia, Katowice 14-20 grudnia, Kielce 11-17 stycznia, Radom 18-24 stycznia, ale to przecież, a i Częstochowa jeszcze wcześniej 4-10 stycznia. Ale to nie koniec, bo przecież te samochody można widzieć w miejscowościach małych. W, 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 przez które będzie przejeżdżał ten samochód, a potem, jeśli mm, Państwo będą uważać, że, y, że to jest dobra kampania i będą, będziecie Państwo chcieli, aby ta kampania trwała dalej, y, no to zapraszamy do y, współfinansowania tego tej kampanii, ile kosztuje nas Kościół, bo musi odwiedzić ten samochód nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. I zapraszamy do... do albo raczej prosimy o wsparcie tej kampanii na zrzutka.pl kośnik kampania. Jest drugi temat dzisiaj, który chciałem Poruszyć to słynne weto, którym straszy Unię Europejską e, duet premierów Orban Morawiecki, choć ostatnio dołączył do nich również premier Janys Jansa ze Słowenii. Czy Polska e, posunie się do zablokowania budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz e, Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej na walkę, z korona kryzysem, tylko dlatego, że wypłaty funduszy unijnych zależeć e, będą od przestrzegania zasady praworządności, moim zdaniem nie zrobią tego, choć zarówno Polska, jak i Węgry wstępnie już ten budżet zawetowały. A o co chodzi z tą praworządnością? Otóż rozwiązanie zakładające połączenie unijnych funduszy ma w teorii dać Unii narzędzie nacisku finansowego na państwa członkowskie, które łamią u siebie zasady praworządności. Przeciwnicy takiego rozwiązania zauważają, że unijne dokumenty nie definiują nigdzie, czym jest praworządność, i prowadzenie takiego rozwiązania, wprowadzenie takiego rozwiązania dałoby większym państwom Unii niemal nieograniczone możliwości nacisku na te mniejsze, gdyż niemal każdą ustawę dałoby się uznać za łamanie praworządności. To tak pokrótce, bo wchodząc głębiej w szczegóły tego konfliktu okazałoby się, i tak zresztą jest, że chodzi przede wszystkim o jeden zapis, który nie podoba się Prawu i Sprawiedliwości, czy też partii rządzącej Węgier, a który już dawno został zmieniony. Nieprawdą jest to, co, jak mantrę powtarzają posłowie partii rządzącej, jakoby mechanizm warunkowości był sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. To samo tyczy się prowizorium budżetowego, które według posłów Prawa i Sprawiedliwości miałoby być lepszym rozwiązaniem dla Polski, bo mielibyśmy ponoć otrzymać o 23% więcej pieniędzy z Unii Europejskiej, gdyby premier Morawiecki zawetował ustawę budżetową. Premier opiera się na rozporządzeniach, które wygasają z końcem tego roku, więc zamiast tych wydumanych 23% więcej, tak naprawdę otrzymamy Jakieś 80% mniej niż dostalibyśmy, gdyby Polska ustawy nie zawetowała. Mówiąc w skrócie, zostaniemy bez kasy. Chyba, że dojdzie do kuriozalnej roszady, w której Polska ustawę zawetuje. Unia Europejska przyznanych nam wcześniej pieniędzy nie wypłaci, a na koniec zaczną się rozmowy i pertraktacje, w których Polacy wyciągną kolejne asy z rękawa, a Unia Europejska, nie chcąc eskalować konfliktu, z Polską rzuci na stół pieniądze i zacznie na nowo modyfikować ustawę o praworządności i dotacjach unijnych dla opornych sojuszników. To oczywiście scenariusz bliższy książkom z gatunku political fiction niż reality show, bo zdaje się, że polski rząd chce czegoś więcej. Czegoś, o czym nie informuje opinii publicznej, a nad czym toczą się dyskusje prawdopodobnie w kuluarach Parlamentu Europejskiego. O co chodzi? co jest tym czymś, co powoduje takie zachowanie w obozie rządzącym. Pożywiam uwidim, jak mawiają nasi bracia ze wschodu, a pieniądze z Unii i tak będą do Polski spływały, bo w przeciwnym razie grozi nam krach na rynku pracy i bezrobocie, podobne do tego, jakie pamiętamy z 2003 roku, kiedy oscylowało ono w granicach 20%. I i jestem przekonany, że rząd Prawa Polski, czyli Partia Prawa Sprawiedliwości, zdaje sobie z tego sprawę bardzo dobrze. Co się tyczy współpracy Polski i Węgier w kwestii zawetowania ustawy budżetowej Unii Europejskiej, wydawać by się mogło, że oba te kraje łączy wspólny interes, ale przecież nic bardziej mylnego. Cel Morawieckiego jest inny niż cel Orbana, a wspólna jest jedynie droga do tych celów. Węgrzy wielokrotnie wbijali klin między Polską a Unią Europejską. Trzeba również pamiętać, że Viktor Orban to cichy sojusznik Władimira Putina, czyli jednego z największych wrogów Polski za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Węgrom znacznie bliżej do Rosji niż do Unii Europejskiej, a jedyne co trzyma przy niej e, Madziarów to pieniądze. Wspólny front polsko-węgierski przeciw Unii Europejskiej można dla lepszego zobrazowania porównać do piłki nożnej. Otóż proszę sobie wyobrazić, że Unia Europejska to taki gigant na futbolowym rynku, który renegocjuje warunki ze swoimi piłkarzami. Ten gigant posiada dwóch średniej klasy, ale solidnych napastników, których chętnie zostawiłby u siebie, ale tylko wtedy, jeśli przyjmą warunki stawiane przez klub. Tajemnicą poliszynela jest natomiast, że możliwości że możliwości tego klubu są również ograniczone, zarówno prawnie, jak i poprzez tak zwaną Radę Zawodników, którzy bacznie się całej sytuacji przyglądają. Zatem pewne jest, choć głośno się o tym nie mówi, że klub pójdzie na pewne ustępstwa tylko jednemu z tych dwóch zawodników, drugi natomiast będzie musiał przyjąć warunki umowy narzucone przez swojego dotychczasowego pracodawcę, albo ani nie dostanie podwyżki ani nie odejdzie z klubu, ani też nie zagra przez najbliższy sezon w żadnym z meczy, lecz grzać będzie ławę i to w dodatku z pensją dużo niższą niż dotychczas. I teraz pytanie, który zawodnik zyska, a który straci? Odpowiedź brzmi, zyska ten, który szybciej zgodzi się na kompromis i odpuści wygórowane żądania. Wiktor ehm, Orban Umówmy się, nie dba o Polskę. Tak samo jak rząd Prawej Sprawiedliwości niekoniecznie musi dbać o Węgrów. Każdy z tych, z tych państw wetowskich, nazwijmy to, dba o własne interesy, które są mocno powiązane z różnymi innymi państwami. Jak wiemy, Polacy no, jednak mocno są związani z biznesem niemieckim. Węgrzy, Węgrom w biznesie bliżej do Rosji. A Unia stoi po środku, chociaż no, jesteśmy największymi beneficjentami tych pieniędzy zarówno Polacy, jak i Węgrzy. Niezrozumiałym jest, więc dlaczego ktoś sobie wymyślił, aby tych pieniędzy nie otrzymać, a jeszcze straszyć ludzi pol-exitem, czy węgro-exitem, madzioro-exitem. To nie jest dobry pomysł, żeby próbować w ten sposób przechować Unię Europejską. A teraz, proszę państwa, chciałbym zaprosić do rozmowy naszego korespondenta Adama Byśka. Halo, Adamie.
1: Dzień, dobry dzień dobry, dzień dobry jesteśmy. Czesła tak, godzina, piękny dzień sobota, słucham państwa.
0: Dzień dobry Adamie, powiedz nam, jak to wczoraj wyglądało z Twojego punktu widzenia, jeśli chodzi o ten technostrajk?
1: Oj i dużo się naprawdę działo. Można powiedzieć, że Warszawa stała dziś wczoraj w rys muzyki. No, zacznę od tego, że cały plan pierwotny zakładał, że spotkamy się dziś w sobotę, ale że chcieliśmy ominąć policję że ci, którzy to organizowali, to inicjowali, chcieli ominąć tę możliwość blokady dróg dojazdowych pod docelowy punkt spotkania. Ten technoprotest przeniósł się pod cały dzień wcześniej. Oczywiście ludzie o tym byli poinformowani na nie wydarzenia które założył jeden z poznańskich DJ DJ Machev i wówczas no ludzie spotkali się pod sejmem natomiast policja ubiegła jednak organizatorów i rozdzieliła tą grupę na dokładnie trzy niezależne od siebie grupki oddalone jedna około 300, 300 metrów to w okolicy pałacu Miłostowskich i druga oddalona od nieco większy dystans, nieco dłuższą drogę, bo pod teatrem dramatycznym te trzy grupy były od siebie oddzielone kordonem szczelnym policji, co skutecznie uniemożliwiło im złączenie się pod jedną sceną, która stała właśnie przy ulicy Wiejskiej. Ludzi przy Wiejskiej dużo nie było, ponieważ większa grupa właśnie stała pod tym teatrem dramatycznym i pod pałacem, o którym mówiłem wcześniej. Natomiast to nie przeszkodziło ludziom w dobrej zabawie. Całe wydarzenie trwało około 3 godzin pod Sejmem, 2,5 godziny pod teatrem dramatycznym, a przy Pałacu Miłostowskich od 2,5 do 3 godzin. Warty uwagi jest fakt, że że zatrzymanych w ramach próby dotarcia na ten protest, dokładnie przy ulicy Wiejskiej, było dokładnie 7 osób. Te osoby już zwolnione z aresztu. Miało to miejsce około godziny 23. trzeciej takie informacje do nas dotarły właśnie o tej porze. Ciekawym jest również fakt, że 3 z, 7 z tych zatrzymanych to była... Reprezentacja tzw. zwanych obywateli RP to jedna z organizacji, która nosi tak, ma taką, a nie inną nazwę, aczkolwiek nieodłącznie cały czas wspiera inicjatywę protestu strajku kobiet, a także pokrewnych wydarzeń dziejących się na terenie Warszawy właśnie w związku z tym ogólnopolskim strajkiem kobiet.
0: A czy wiemy co było powodem zatrzymania tych osób?
1: Nie wiemy, natomiast policjant powołuje się na to, że te osoby miały odmówić wylegitymowania się, miały odmówić przekazania dowodu osobistego w związku z tym faktem, jakim jest wylegitymowanie, tak zwane, nazwane potocznie, spisaniem tych osób. Te osoby miały nie dać swojego dowodu osobistego policjantom, którzy podejmowali czynności prawne związane właśnie z tą chęcią, ale nie bo to jest ważne słowo w tej kwestii, Wylegitymowanie. Ja tylko przypomnę, że oczywiście policjant może wylegitymować każdą osobę, no ale powód ten musi być podany jasno i przejrzyście. Natomiast ci policjanci powodów nie podawali, a więc za tym idzie te osoby postronne, bo tak należy ich określić w odniesieniu do tych wydarzeń wczorajszych, no nie dały tego dowodu. To skutkowało oczywiście zatrzymaniem tak zwana Solidarnościówka pod jedną z komend. Nie była to ulica Wilcza. Z tego co uzali na tamten czas to właśnie jedna z Dolnym Mokotowiem w Warszawie. Ale zostali puszczeni, więc tutaj można powiedzieć, że historia zakończyła się no niemałym, ale w końcu happy endem.
0: Happy endem z tym, że no policja po raz kolejny łamie prawo i przekracza swoje obowiązki, bo przecież prawo o policji mówi wyraźnie, że policjant musi podać podstawę prawną, do kiedy chce wylegitymować obywatela. E, kraju naszego. E, to an... pełna,
1: pełna zgoda. Ja też chciałem podkreślić imą, e, swoją historię, bo to nie jest o czym mówić. Wczoraj przy samym końcu, gdy ta konsola była już chowana, gdy kable od konsoli były odpinane, a głośniki wyłączane od prądu. Podszedł do mnie jeden z komendantów. Zapewne państwo i Ty kojarzysz go z wielu tak zwanych konferencji prasowych pod komendą zaleczną policji. I ku mojemu zdziwieniu człowiek ten naprawdę, i tutaj ten, e, mogę chylić czoła, jak zawsze krytykujemy działania policji, tak teraz warto powiedzieć też coś dobrego na jego temat, nie na temat całej informacji bo tutaj plusów nie ma zbyt wiele, ale temat jego, jako człowieka, który mimo tego, że miał mundur, podszedł i powiedział, że wspiera tego typu inicjatywy. Co ciekawe, pod Sejmem, wobec uczestników nie podjęto żadnej interwencji i mogę tylko domniemywać, bo pewności nie mam, że wynikało to tylko i wyłącznie z uprzejmości tego komendanta, tego zawiadomcy, policjantów, która również wczoraj stała pod Sejmem. Więc również taka krótka, ale treściwa historia z uśmiechem na twarzy, i mundurem niebieskim w
0: tle. Nie, nie będziemy ujawniać nazwiska, bo nie chcemy robić przykrości. Wiadomo, że hmm, co mogłoby się wydarzyć, gdyby jego nazwisko padło na ten radia, więc hmm, no, odpuścimy. Powiedz Adamie, czy ty dzisiaj się wybierasz na e, demonstrację jako hmm, nasz reporter, dlatego że dzisiaj przypada 102. rocznica uzyskania przez kobiety prawa e, wy- w praw I wyborczych. I dzisiaj ma być też protest przeciw brutalności policji.
1: Oczywiście, Iwo. I nie byłbym sobą, gdybym nie odniósł się do naszego zawodu. I ty i ja jesteśmy dziennikarzami, a jak wiemy, ten zawód wymaga... Nie tylko wiele poświęcenia, ale też no, zabiera nam dużo czasu prywatnego, mimo tego, że jest sobota. Ktoś powie, no przecież to weekend do pracy się nie chodzi. No nie w tej robocie, no nie w tym zawodzie. My tutaj pracujemy 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a nawet i dłużej, bo nie jedną w relacji się tak zwane zarywa. Więc oczywiście, odpowiadając na twoje pytanie, jak najbardziej będziemy dzisiaj pod Sejmem. Będziemy tam, gdzie będzie działo się dużo. To w końcu Warszawa, a rocznica 102 druga odzyskania przez kobiet praw wyborczych. No nie jest datą w kalendarzu, którą można ominąć, koło której można przejść obojętnie. Więc oczywiście od myślę godziny 13-14 będziemy z naszym mikrofonem radiowym Halo Radio na ulicach Warszawy, w wielu ważnych miejscach, w tych punktach, gdzie będzie działo się dużo. Jestem pewien, że dzisiejsze wydarzenia na ulicach stolicy nie będą wyglądały tak jak wydarzenia z 11 listopada, czyli no, kontrastujące eventy, kontrastujące spacery do tych spacerów i tak zwanego przejazdu neonazistów w Warszawie. Nikt tutaj nie zapowiada podpalania mieszkań, nikt tutaj nie mówi o blokowaniu głównych alterii miasta przy pomocy petard, i kastetów, natomiast dużo osób mówi o tym, że tego dnia, czyli dzisiaj, przejdzie się po Warszawie na tak zwany spacer i będzie manifestować swoje zadowolenie z tego, że to już 102 lata od daty, gdy kobiety uzyskały prawa wyborcze. Mnie zaskakuje prywatnie jedna rzecz, że żyjemy w XXI wieku i po tylu latach wydaje nam się dziwne i niezrozumiałe to, że ktoś kiedyś te właśnie 102 lata temu mógł myśleć, że kobiety praw wyborczych nic nie powinny. Więc uważam, że jest to świętować, a na pewno... Będzie i jest o czym dziś mówić w odniesieniu do tego, co dzieje się na ulicach stolicy.
0: No tak, ale dzisiaj już widać policja się, zresztą mamy takie informacje, że policja już się koncentruje w pewnych częściach miasta, bo to już jest godzina 7 minut po 10, więc to już, już tuż, tuż, ty mówisz, że od godziny 13, tak, zaczyna się... Takie
1: informacje można znaleźć w tej wspólnej aplikacji Telegram. Ja polecam Państwu, jeżeli jesteście Państwo z Warszawy, by dołączyć do tego grona, ponieważ tam, no, niewątpliwie najświeższe doniesienia prosto spod palców tych, którzy inicjują te wydarzenia, a jedynie się tutaj kobiet organizują, bo tam co organizacja padła, padło, przypomnę dokładnie w środę, podczas sytuacji pod Menem Gdy same wtedy jeszcze inicjatorki nazwały siebie organizatorkami z imienia i nazwiska. Nie już spacerów, a protestów, więc tutaj mówimy o organizacji pełnoprawnego protestu. Te informacje, które się pojawiają tam są niewątpliwie najnowsze. Ja cały czas za Państwa je śledzę i analizuję, no bo tego wymaga moja praca, a także no, potrzebuję tych danych po to, by wiedzieć gdzie i o której godzinie stawić się z mikrofonem, gdzie dołączyć do tego ścisłego epicentrum tych wydarzeń, gdzie emocje eskalują, a napięcie jest niemałe. To jak, e, chodzi o na Twoje pytanie, od kiedy i gdzie można się pojawić. Natomiast owszem, ja teraz jechałem z moim przyjacielem, e, który również grał wczoraj w ramach tego protestu e, na torze Centralny, bo ten wracał do Poznania i widziałem również e, w okolicy Mogotowa, no, tutaj jest w Cybernetyki, jest również e, m, słynna Galeria Mokotów, e, dalej rondo, e, e, o, e, rondo e, europejskie i tu również no, e, te patrole są wzmożone, radiowozów na ulicach miasta, mimo że jest to dość sporo odległość od centrum Warszawy, jest znacznie więcej niż normalnie. Może jeszcze mogą tu wnieść w na niebiesko, no bo jest w sumie jeszcze dzień, ale myślę, że gdyby no, to słońce już zachodziło, to na pewno więcej na ulicach byłoby kolorów niebieskich niż tych słynnych żółtych barw, które zapowiadają nam latarnie miejskie. To jak chodzi o, o ten okolice centrum Warszawy, widziałem na zdjęciach, widziałem również na i na tej się wysiek małpa Radio. wiele zdjęć od słuchaczy, od słuchaczy, którzy wysyłają mi te ujęcia spacerując po Warszawie. Chociażby dwa zdjęcia z takiego przedmieścia, gdzie Świątynia tutaj na, na tym wlocie koło UW jest już no może nie zablokowana, ale na pewno otoczona radiowozami policji. Kolejnym takim miejscem wartym uwagi i, i, i naszej atencji jest plac zamkowy, który również no Teraz świeci się na niebiesko. To wynika z zdjęć, które dostaję na skrzynkę swoją relacyjną mailową. Nie widziałem zdjęć pod Sejmu, natomiast no, mogę wnioskować, że te, te główne punkty, te kluczowe punkty związane właśnie nieodłącznie z polityką Trybunału, na pewno również na chwilę obecną są zabezpieczane przez te patrole prewencyjne Policji Stołecznej.
0: Dobrze, rozumiem, że będziesz się kontaktował z nami nieprzerwanie nie dzisiaj przez cały dzień, szczególnie po godzinie 13, kiedy protest się zacznie. Będziesz zdawał relacje na żywo, tak?
1: Jak najbardziej, bo Tego wymaga nasza praca i nasza umowa pomiędzy sobą, nawiązującymi i słuchaczami, bo obiecaliśmy i dalej dotrzymujemy słowa, że najświeższe wieści tylko na antenie Halo Radio, prosto z kulminacyjnych miejsc Stolicy.
0: Dziękuję Ci bardzo za kontakt z nami i do usłyszenia na żywo z protestu, czy z marszu, czy z, ze spaceru. Dziękuję.
1: Dziękuję również serdecznie. Pozdrawiam Państwa i oczywiście hashtag to usłyszenie na antenie, tylko i wyłącznie Halo Radio.
0: Dzięki. No jak Państwo sami słyszeli, zapowiada się dzisiaj ciekawie, ciekawy dzień. 102 rocznica uzyskania czy odzyskania praw wyborczych przez kobiety. 102 lata temu ktoś pomyślał o tym, że wszyscy ludzie są równi, że wszystkim ludziom bez względu na płeć bez względu na różnice jakiekolwiek różnice wszyscy jesteśmy ludźmi i wszystkim należą nam się równe prawa 102 lata temu powtórzę dzisiaj jakby niektórzy ludzie o tym zapomnieli wydaje się i te prawa są nam odmawiane szczególnie co po niektórym także będziemy słuchać tego co do powiedzenia ma nasz kolega Adam z z tego, co się dzieje na ulicach Warszawy. I przypomnę, że ten protest dzisiejszy to nie jest tylko marsz świętowania, świętujący 102 rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety, ale również to jest protest przeciwko brutalności policji. A jeśli chodzi o brutalność policji, to Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, zaapelował, by policja przestrzegała podstawowych zasad, podstawą działania policji jest zasada nieużywania siły wobec pokojowych demonstrantów, a użycie tak środków przymusu bezpośredniego powinno być ostatecznością, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli siły policyjne są zdecydowanie większe niż siły demonstrujących, powiedział Rafał Trzaskowski. Każde odstępstwo od tej zasady, a więc zastosowanie środków przymusu Powinno być w pełni uzasadnione i może mieć miejsce tylko i wyłącznie, kiedy wszystkie inne działania nie odnoszą rezultatu, dodał. Co najważniejsze, stosowanie środków przymusu musi być adekwatne do zaistniałych okoliczności, w tym do zagrożenia zdrowia i życia, czy to demonstrujących, czy to policjantów zaznaczył. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zagroził policjantom, że jeśli będą nadużywać swoich przywilejów, czy będą łamać prawo w starciach z demonstrantami, gdy tych starć być nie powinno, bo przypominam, że jest to demonstracja pokojowa, Odetnie finansowanie policji, które wynosi około 5 milionów złotych rocznie, na co Komenda Stołeczna Policji odpowiedziała, że i tak będzie robić swoje bez względu na to, ile i czy w ogóle te pieniądze od prezydenta Rafała Trzaskowskiego do do Policji Warszawskiej spłyną, czy też nie. No to zobaczymy jak dzisiaj policjanci dadzą radę i jak się będą zachowywać, bo to jest protest przeciwko nim, więc tak naprawdę może może być różnie, bo to policja będzie ochraniać czy zabezpieczać protest, który jest wymierzony przeciw nim. Proszę Państwa, jeśli chcą Państwo zadzwonić do nas, to oczywiście nasz telefon jest cały czas aktywny. 22 39 059 22. Ja serdecznie zapraszam, każdy może do nas zadzwonić i wypowiedzieć się na każdy temat. Oczywiście wolałbym, aby aby państwo dzwonili w sprawach tych ważnych, tych, które dzieją się na ulicach, tych, które dzieją się w Sejmie czy czy gdziekolwiek w Polsce, a które mają wpływ na życie nasze, na życie obywateli. W tych trudnych przecież czasach covidowych i jeszcze w dodatku ta słynna sprawa z naszym rządem, który no jakby na to nie patrzeć zamiast zająć się tym co najważniejsze, a najważniejsza jest walka z koronawirusem robi e, różne uniki od, e, od tej walki, zaniżając liczbę chorych i e, co udowodnił jeden dziewiętnastolatek e, zaniżając liczbę testów z niewiadomych powodów, e, ciesząc się co jakiś czas, że te zachorowania maleją, co jest nieprawdą, bo one w kontekście tego, ile jest tych testów robionych i jakie to są testy, to ten chyba jest wzrost, a nie spadek. Mam wrażenie, że gdyby tak porządnie to policzyć, tak jakby należało się to policzyć, to okazałoby się, że tych zachorowań jest niebotycznie więcej niż mówi o tym rząd. A dlaczego tak mówi? Otóż prawdopodobnie chodzi o to, że, a nawet na pewno chodzi o to, że rząd robi wszystko, aby jednak nie wprowadzić lockdownu, który może się okazać kulą, strzałem w kolano tego rządu, choć wydaje się, że jeśli ten wzrost zachorować będzie będzie windował w górę to jednak jest to nieuniknione jest jeszcze druga strona medalu, bo przecież taki lockdown to to zamknięcie wszystkiego wszystkich sklepów, restauracji wszystkich urzędów wszystkich obiektów kultury. Więc wydaje się, że gospodarka mogłaby tego nie wytrzymać. Nikt tego oczywiście nie chce. Nie nie podejrzewam partię rządzącą o to, by do tego dążyła. Wręcz przeciwnie. Ale i my tego nie chcemy. Bo wiemy, czym to się może skończyć. Ale jeśli ta pandemia ma zbierać dalej śmiertelne żniwo i tych zachorowań ma być coraz więcej, to wydaje się, że może się przynajmniej okazać w przyszłości, że nie będzie innej możliwości jak wprowadzenia totalnego lockdownu. W sobotę 28 listopada, czyli dzisiaj, strajk kobiet po raz kolejny wyjdzie na ulicę Warszawy jak mówiłem wcześniej, data protestu ma wymiar symboliczny tego dnia. Świętowana jest 102 rocznica uzyskania przez Polki praw wyborczych. Jak zapowiedziały przedstawicielki ogólnopolskiego strajku kobiet, dzień ten będzie nową datą świętowania polskiej niepodległości. Strajk kobiet w Warszawie odbędzie się pod hasłem w imię matki, córki, siostry. Protest rozpocznie się o godzinie 15 na rondzie Dmowskiego, jak Podają media, które przez przedstawicieli OSK nazywany jest rondem praw kobiet. Następnie manifestanci przejdą ulicami Warszawy. Niewykluczone, że pojawią się pod domem e, Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu lub pod Sejmem. Trasa zostanie podana około pół godziny przed rozpoczęciem protestu. Uczestnicy wyrażą swój sprzeciw wobec agresji ze strony służb państwowych. Będzie to odpowiedź na działania funkcjonariuszy, którzy Między innymi podczas protestu 18 listopada na Placu Powstańców Warszawy użyli wobec protestujących gazu oraz e, pałek. Na miejscu pojawili się wówczas e, również zamaskowani antyterroryści, o których mówiłem wcześniej. E, jak będzie w sobotę 28 listopada? Hmm, zobaczymy. E, będzie nam relacjonował na żywo nasz kolega redaktor Adam Bysiek. tej kobiet w Warszawie będzie relacjonowany na żywo co 15, 20, może 30 minut. Pewnie wszystko zależy od tego, jak sytuacja będzie się rozwijać. I my oczywiście zapraszamy do słuchania e, Halo Radia, bo e, od 11.00 e, przywita, 11 przywita się z Państwem Jarosław Szczepański, po nim e, za mikrofonem zasiądzie Marek Juźwik, następnie Mariusz Gzyl od godziny 15, Wiktor Niedzicki od godziny 17 i na koniec o godzinie 19 Jerzy Nasierowski. A we wszystkich tych programach, przynajmniej od godziny 13, czyli od programu, który będzie prowadził Marek Juźwik, prawdopodobnie, a nawet na pewno będzie łączył się z naszym studiem Adam Bysiek, nasz reporter z ulic Warszawy, który będzie w samym centrum ogólnopolskiego strajku kobiet. Szanowni Państwo, zaproszę Państwa teraz na muzykę, abyśmy sobie posłuchali kilku fajnych Rytmów, a i za chwilę wracamy, bo jeszcze mamy coś do powiedzenia. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Sobota, 28 listopada 2020 roku, godzina 10.27. Jak Państwo, jeśli Państwo dołączyli do nas teraz i widzą na naszym Facebooku czy YouTube, że od godziny 9.11 program prowadzi Iwo Wuko i Maciej Sztur, to śpieszę z informacją, że Maciej Sztur, niestety, ale hmm, dopadła go choroba i musi się kurować, musiałem wyleczyć, abyśmy mogli ten program razem, wspólnie poprowadzić w przyszłości. Trzymamy kciuki oczywiście za Pana Maćka, żeby ta choroba przeszła bardzo szybko, bez żadnych komplikacji, żeby Pan Maciej wyzdrowiał i, i kontynuował swoją fantastyczną pracę, ale też żeby pojawił się u nas, czy pojawiał się u nas zdrowy i wesoły. Proszę Państwa, sprawa trzecia, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, być może jeszcze nie ostatnia, ale czwartego, trzeciego, w czwartek, przepraszam, 3 grudnia to będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Ja bym bardzo chciał, abyśmy o tym pamiętali, nie tylko tego, 3 grudnia, ale żebyśmy pamiętali o osobach niepełnosprawnych przez cały rok. Bo to są ludzie tacy jak my z tym, że no mają pewne problemy zdrowotne, których prawdopodobnie, a nawet na pewno nie da się wyeliminować i będą, i ci ludzie muszą żyć z tym przez całe swoje życie, ale to nie znaczy, że mamy o nich zapominać, że mamy ich dyskryminować, czy mamy ich uważać za innych. To są, jeszcze raz powiem, to są tacy sami ludzie jak my, albo my powinienem powiedzieć, jesteśmy takimi samymi ludźmi jak e, oni. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy mamy te same e, prawa, ale e, ta niepełnosprawność e, bywa na e, różnych poziomach i są tacy, którzy potrzebują naszej pomocy, więc, więc nie, nie pomagajmy im tylko tego 3 grudnia, pomagajmy im przez cały rok i pamiętajmy o nich przez cały rok. A my mamy e, telefon od e, Waldemara. Halo, halo? Halo,
2: panie redaktorze, bo ja bym chciał jeszcze to trochę się cofnąć się na temat Węgier. Bo to Słucham tak, pana. Nie że pan Orban e, z naszym panem, tym Morawieckim, trzyma stanę. Ale jaka jest sytuacja na Węgrzech? Takie mam pytanie. Czy tam też Kościół katolicki tak dominuje w tym kraju? Bo z tego powiem to chyba nie. I Węgrzy pod tym względem nie muszą znaleźć masę pieniędzy na tę instytucję. Nawet wiem, że ponoć Węgrzy i Czesi to są najwięksi producenci filmów, no można tak powiedzieć, na no, menomen erotyczny, przecież to jest chyba bardziej pornografia. No, jak tu, mi pan odpowie, jak jest sytuacja z religią na Węgrzech? Bo tego nie wiem na
0: przykład. Wie pan, e, jeśli chodzi o hmm, sprawę e, kościoła na Węgrzech. Chodzi
2: o kościół, tak, tak,
0: to katolików z tego, co co kojarzę, jest blisko 60% ludności. Potem 20% to jest węgierski kościół reformowany i chyba trzecią siłą jest kościół ewangelicki na Węgrzech. Potem jest jeszcze kilka innych religii, kościołów, które liczy się po przecinku, 0, i jakieś tam dziesiątne i, i setne to są ułamki. A jak, tak. a jak jest z dopłatami Powiem szczerze, że nie wiem, jak jest z pieniędzmi państwowymi, ale z tego, co śledzę Orbanę i co widzę, jakim jest człowiekiem, myślę, że ten człowiek nie zgodziłby się po prostu na takie dofinansowania z budżetu państwa, kościoła, nawet jak nasi.
2: strumieniami, jak to na waszym właśnie tym wozie jest tym tym reklamowym, że strumieniami na kościół grzyńskim. Mm-hmm. Politycy i tak dalej przesyłają. Tam tego nie ma. I w ogóle, ja panu powiem, Węgrzy to zawsze mieli lepszy poziom życia. Nawet za komuny, to się nawet jeździło się na Węgry pohandlować, bo miałem znajomego, który to czynił. A poza tym, dla miłośników płyt winylowych powiem, że najpiękniej nagrywała ta właśnie węgierska Pepita, słynną Omegę. Ja miałem wydanie The Beatles, też wydane na Węgrzech. Świetna jakość, po prostu chyba najlepiej nagrywane płyty w całej Europie, nawet tej zachodniej. No i tak na koniec powiem, że szkoda mi tego Benkolaśa, że to jest lider Mhm. mojego. No, temu. No to na tyle, co, co do Węgier właśnie. Ale oni zawsze byli do, mieli dobrą gospodarkę, nawet za komuny
0: <coughs> Powiem panu tylko, że jest taki zapis, jakoby Węgry mają system finansowania kościołów oparty na tak. podatku. W okresie komunizmu państwo skonfiskowało znaczny majątek kościoła rzymskokatolickiego. Po 1990 roku kościołom przyznano rekompensaty na podstawie specjalnej ustawy, zgodnie z którą mogły się one ubiegać o zwrot budynków przyjętych po 1948 roku, więc to jest podobnie jak u nas. Przyjęta w następstwie umowa ze Stolicą Apostolską w 1997 roku ustawa przewidywała możliwość przekształcenia wartości nieodzyskanych majątków w wirtualny fundusz. Udzielający
2: rozdział na rzecz Kościoła. U nas Kościół odzyskuje majątki jeszcze za cara zabrane gdzieś tam, za rozbiorów po prostu, więc no, dobrze, to ja nie będę już dużo mówił, powróćmy do tego dnia niepełnosprawnych. Dobrze. No, u nas się dobrze. dużo takich niepełnosprawnych przez zjawów z drugiej to kurort, i to tutaj ludzie się leczą, właśnie leczyli, bo. Akurat już u nas nie uświadczył przez ten koronawirus.
0: No, niestety. no tak, jest, ja. jest tak to. Się jakiś pozdrawiam punkt. wszystkich. Dzięki Dziękuję. bardzo za telefon. I pana też. Dzięki. Nasz telefon 22 39 059 22. Gdyby państwo chcieli zadzwonić i z nami porozmawiać, podzielić się opinią na tematy wszelakie, no to wracamy z... Z państwa, którą się nazywa Węgry, albo Hungaria, jak to woli, bo tak kiedyś też mówiono na no to państwo. Wracamy do tematu, czyli do 3 grudnia, Dzień Osób Niepełnosprawnych. Pamiętacie państwo w. Osiem, od 18 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam, na pewno był to kwiecień 2018 roku. W Sejmie protestowali rodzice ze swoimi dorosłymi dziećmi z niepełnosprawnością. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Była to kontynuacja protestu z marca 2014. Roku. Tu chodziło przede wszystkim o pomoc państwa, finansową pomoc, o miejsca też, w których ci niepełnosprawne, dorosłe dzieci, ale też nie tylko dorosłe, mogłyby przechodzić skuteczną. Czy adekwatną rehabilitację do, do, do swoich schorzeń? Różnie to obywało. Tam 18 kwietnia to był pierwszy dzień protestu, i rodzice oraz ich dorosłe dzieci z niepełnosprawnością rozpoczęły protest, protest stacjonarny w holu głównym Sejmu. To było 18 osób, chyba na początku, przyjechało do Sejmu na zaproszenie posłanki nowoczesnej, pani Wielgus. Że tym samym rodzice dorosłych dzieci z niepełnosprawnością odwiesili ten protest z, z 2014 roku. Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych domagał się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie bez kryterium co ważne, bez kryterium dochodowego. Rodzice osób z niepełnosprawnością domagali się również zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą z niepełnosprawnością. Komitet zwrócił się w tej sprawie do prezydenta, premiera i prezesa PiS, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych w tamtym czasie Krzysztof Michał Michałkiewicz zaproponował protestującym spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, a rodzice odrzucili propozycję. Tam dochodziło do różnych przepychanek, jeśli chodzi o propozycje czy czy to przede wszystkim propozycje, bo jedni mieli swoje postulaty, drudzy się na to nie zgadzali, ci drudzy, to oczywiście mówię o, o rządzie, ci nie zgadzali, wysuwali swoje propozycje, na które się znowu nie zgadzali rodzice tych dzieci niepełnosprawnych. Trwało to dosyć długo, bo chyba do maja albo i dłużej Chyba skończył się 25 maja. Politycy opozycji podpisali pakt w sprawie realizacji czterech postulatów na rzecz osób niepełnosprawnych. Tym samym zobowiązali się do wprowadzenia, gdy przejmą władzę comiesięcznego dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku. Życia Protestujący opiekunowie Osób niepełnosprawnych zaproponowali By wypłata 500 zł Złotowego dodatku na życzenie Nastąpiła od Kolejnego roku, czyli 2019 Minister Rafalska Odpowiedziała, że zanim Zapadną decyzje najpierw musi być przyjęte Nowe orzecznictwo jak to było państwo pamiętają nas dochodzą słuchy tu jakoby rząd z którym protestującym negocjowali czy domagali się lepszej opieki dla ludzi niepełnosprawnych albo nie robi nic, albo robi niewiele w tej sprawie i nie wywiązuje się ze wszystkich deklaracji, więc chodzą słuchy, że ten protest może znów wrócić, czy wróci do Sejmu Patrząc na to, jak policja obstawia Sejm, raczej jest to wątpliwe, chyba chyba, że znów na zaproszenie któregoś z posłów, czy którejś z posłanek. Tak to jest z tymi naszymi ludźmi z niepełnosprawnością, że... W każdym kraju, nie tylko w Polsce, może nie w każdym, ale w większości krajów, że są marginalizowani z niewiadomych e, powodów, chociaż e, no, na pewno sytuacja się e, zmieniła diametralnie od tego, co było 20, 30 czy 50 lat temu, ale wciąż nie jest to tak, jakbyśmy sobie tego e, życzyli. Także mam nadzieję, że jednak Państwo wezmą sobie do serca ten ten mój apel, aby nie tylko myśleć o niepełnosprawnych 3 grudnia, ale przez cały rok, ale też należy pamiętać, że 3 grudnia to jest ten właśnie dzień, kiedy należy się szczególny szacunek osobom niepełnosprawnym, bo jest to międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych sprawnych. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze mam dla Państwa pewne informacje odnośnie tego, co się działo przez ostatni tydzień ewentualnie. Państwo śledzą te informacje na bieżąco w dzisiejszych czasach. Nie jest to trudne oczywiście. Na jedną z takich informacji głośnych i smutnych, chociaż chyba w Polsce już teraz mniej komentowanych była oczywiście śmierć Diego Maradony. Boski Diego miał lat 60. Ta informacja szerzyła się w, na w forach internetowych jak błyskawica tego dnia, kiedy ta informacja się ukazała w Argentynie. po raz raz pierwszy, potem się to rozlało po całym świecie. No oczywiście smutek, smutek, ale w Argentynie i w Neapolu, gdzie Diego Maradona święcił największe triumfy klubowe, doszło do spotkań kibiców na ulicach, które były potem rozganiane przez tamtejszą policję, no, z wiadomych powodów e, covidowych e, doszło do zamieszek e, i przepychanek. Cóż e, począć? Jednak e, tam też, n- tam trochę jest inne prawo, oczywiście, w tych e, Włoszech, e, ale mm, również e, policjanci się wypowiadają, że nie można rozganiać siłą policji protestujących czy świętujących jakiekolwiek wydarzenie czy czy ludzi, którzy się spotykają, żeby uczcić pamięć zmarłego piłkarza w tym przypadku, bo również nie został wprowadzony stan wyjątkowy, który miałby ograniczyć prawo i swobodę poruszania się obywateli Włoch. I tutaj od razu zrobię taką dygresję do tego, co rozmawialiśmy z naszym reporterem Adamem. Muszą Państwo wiedzieć, że kiedy policjant chce wylegitymować jakogokolwiek obywatela, czy nieobywatela, czy człowieka, który się znajduje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ma do tego prawo, a naszym obowiązkiem jest okazanie tego dokumentu, ale tylko w sytuacji wtedy, kiedy policjant poda podstawę prawną do takiego legitymowania, (śmiech) więc to trzeba pamiętać. Jeśli poda taką podstawę prawną, państwo musicie, jesteście zobowiązani podać im swoje dane, ale nie musicie przyjmować mandatu, jak to było w ostatnich dniach dochodziły nas słuchy, że ci młodsi protestujący, którzy tak niekoniecznie chcieli się stawiać policjantom, wykłócać się z nimi, a też nie znają do końca tego prawa, przyjmowali mandaty, które teraz niestety, ale muszą zapłacić. Więc jeśli taki mandat zostanie na Państwa nałożony z jakiegokolwiek powodu, z którym się nie zgadzacie, chociażby W trakcie protestów przecież spotykamy się, jest zakaz zgromadzeń, tylko że ten zakaz bardziej powinien być rekomendacją, a nie zakazem. Zakaz można wprowadzić wtedy, kiedy kiedy rząd polski wprowadzi stan wyjątkowy. Takiego stanu nie wprowadził, więc nie może zakazywać ludziom zgromadzenia. Więc w tym przypadku nie musicie przyjmować mandatu. Sprawa zostanie skierowana do sądu. I z tego, co słyszę w różnych mediach, gdzie wypowiadają się sędziowie, te mandaty będą, te wnioski będą odrzucane. Więc większa szansa na to, że tego mandatu nie będziecie musieli zapłacić, jeśli go odmówicie i sprawa zostanie skierowana do sądu, niż jeśli go przyjmiecie. Bo jeśli już przyjmiecie, to znaczy, że przyznaliście się do winy i musicie ponieść karę, czyli musicie zapłacić ten mandat. Tak to wygląda, więc pamiętajcie o tym, ale też nie wykłócajcie się z policjantami, nie pokazujcie jakiejś swojej siły, bo sytuacja jest napięta na takich protestach, a ten protest jest pokojowy i też my nie chcemy, aby dochodziło do eskalacji jakiejś złości, czy nie daj, nie daj panie, żeby dochodziło do jakichś rękoczynów, bo nie o to w tych protestach Chodzi. Policja powinna być po naszej stronie, czyli stronie e, obywateli e, protestujących, którzy mają dość tego co się dzieje w kraju, tym bardziej, że nikt e, do tej pory oczywiście, do dnia dzisiejszego nie protestował przeciwko policji. Dzisiaj się to zmieni, dzisiaj. Policja sama jest temu winna, na co przecież są dowody. Jest winna temu, że dzisiaj ta demonstracja jednak przerodzi się w w strajk przeciw brutalności policji. Ale nie dawajmy im ku temu powodów. Pamiętajcie, że ten protest nie zaczął się przeciwko policjantom i niech się skończy tak jak się zaczął, czyli przeciwko złym rządom Prawa i Sprawiedliwości. Między między innymi chodzi też o te ustawy, które były jakby zaczynkiem do tego, że kobiety wyszły na ulicę, a teraz pół Polski jak nie więcej wychodzi i protestuje przeciwko wielu innym rzeczom, za które odpowiedzialna jest władza. Sprawa kolejna. Aha, już musimy kończyć, tak? Dobrze. by, by, dzienniki różne informacyjne pytają, czy Kukiz przechodzi do PiSu. No powiem szczerze, to taka na koniec informacja. Ja powiem szczerze, że gdyby Paweł Kukis przeszedł do PiSu, to ręce by mi opadły, bo to, to jest ten człowiek, który krzyczał bardzo głośno o partiokracji, e, więc zobaczymy, jak to się wszystko e, potoczy. Mm. No nie chciałbym, nie chciałbym, że przechodził. Nie jest mi po drodze z Pawłem Kukizem, ale no trochę byłoby to niesmaczne, gdyby przyszedł. Sam Paweł Kukiz mówi, że nie zamierza się zapisywać do żadnej innej partii i nie, chciał, nie chciałby uciąć spekulacje, że, że przechodzi do PiSu, czy zapisuje się do PiSu, czy wchodzi do Zjednoczonej Prawicy. Paweł Kukiz oświadcza kategorycznie nie Odnosząc się oczywiście do pogłosek, jakoby po opuszczeniu Koalicji Polskiej miał zasilić szeregi partii rządzącej. Szanowni Państwo, jest godzina 10.47. Za chwilę spotka się z Wami Jarosław Szczepański. Od godziny 11. ja się z Państwem żegnam i zapraszam jutro od godziny 9 do godziny 11.00 w, razem z Piotrem Kurczewskim do programu Halo! Tu się czyta, gdzie będziemy mówić nie o polityce, nie o problemach, które... Hmm, z którymi walczy teraz Polska i Polacy, tylko o książkach, żeby było trochę lżej nam na dusz. A zatem do zobaczenia i do usłyszenia jutro.